0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul Lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Vreau să încep mesajul din dimineața aceasta cu o întrebare cât se poate de simplă. Cum ai reacționat tu dacă cineva de încredere? auzi? Da, cineva care este de încredere și care cunoaște foarte bine biserica noastră, comunitatea noastră Harvest București, ne scrie o scrisoare sau ne-ar trimite un video în care, printre altele, să ne spună următoarele cuvinte. Poate că, să spunem așa, ar fi sora Lavinia din Norvegia... sau, eu știu, nu vine alte nume în minte în momentul acesta, dar o persoană care ne știe foarte bine, în care noi avem încredere, care ne trimite o scrisoare sau un video și ne spune, printre altele, următoarele cuvinte. Dragilor, judecând după atitudinea pe care o aveți atunci când sunteți împreună, nu pot să vă laud, pentru că întâlnirile voastre Vă fac mai mult rău decât bine. Cum ai reacționa la un astfel de gând? Probabil că te-ar șoca și te-ar determina să te întrebi, Doamne, ce este așa de greșit în atitudinea noastră față de întâlnirile pe care le avem împreună ca și biserică, încât ia atitudinea să ne facă atât de rău? Ei bine, vă vine să credeți sau nu, dar Apostolul Pavel a adresat exact aceste cuvinte bisericii din orașul Corint. Și aceste cuvinte sunt extrem de relevante și pentru noi astăzi. Și știți care este atitudinea greșită care transformă întâlnirile noastre și întâlnirile bisericii din Corint în ceva atât de toxic, ceva încât să le facă rău? E bine, răspunsul este maniera cu care ei s-apropiau de masa Domnului. În o întâmplare, Pavel spune, acela care mănâncă și bea fără să distingă trupul Domnului, mănâncă și bea judecata împotriva lui însuși. Și poate asculti asta și spui, bun, bun, dar care este consecința la asta? Ce efect are momentul în care ai o atitudine în care realmente nu știi să distingi între trupul Domnului și alte lucruri care se întâmplă acolo? Ascultați-mă, ne spune Pavel, de aceea, de ce? Pentru că nu știi să distingeți, pentru că aveți o atitudine greșită față de masa Domnului, A, mă ascultați? De aceea mulți dintre voi sunt slabi și bolnavi și destul de mulți dorm. Străvați, dragilor, sănătatea spirituală și chiar fizică a unei biserici locale este dată de atitudinea pe care o avem față de masa Domnului. Și dacă ți notițe, sper că ți-ai adus Biblia la închinare. Dacă nu, ce-ar fi să te deplasezi în momentul acesta spre o bibliotecă, să pui mâna pe o scriptură, pe o copie a Cuvântului Dumnezeu și dacă ai un carnațel, te rog să-ți notezi. Iată ideea centrală cu care plecăm la drum în mesajul acesta, atitudinea credinciosului față de masa Domnului comunică nivelul lui de sănătate spirituală. Și vreau să te întreb, oprește-te un pic și gândește-te la asta. Când a fost ultima dată când ți-ai pus problema atitudinii tale față de masa Domnului, este una sănătoasă? Comunică atitudinea ta față de masa Domnului în lumina Scripturii, evaluându-te în lumina Scripturii Că ești un credincios sănătos sau nu? Și poate că nu știi să răspunzi la întrebarea asta și nu este nicio problemă. Pentru că mesajul acesta nu este despre a te blama, nu este despre a te face să te simți prost, ci e despre a încerca să înțelegem în lumina cuvântului lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt care ne cercetează dacă atitudinea noastră este una corectă față de masa Domnului Ne aflăm într-o serie de mesaje pe care am intitulat-o noi În oraș conectat, dar fără compromis Și apropo, cred că ar trebui să schimbăm titlul la serie asta Din în oraș conectat în oraș izolat Izolat, dar fără compromis Ar fi un titlu destul de bun În oraș, izolat, dar fără compromis Dar asta este problema ca adesea evaluăm întâlnirile noastre ca și biserică prin prisma principiilor orașului. M-am simțit bine sau nu? A fost sau nu plictisitor? A fost muzica bună? Mesajul a fost antrenant și relevant? Mi-a vorbit mie personal? Pentru că, Domnule, eu aveam niște nevoi și eu sunt un fel de consumator, eu sunt un client și sunt gata să mă conectez cu biserica, sunt gata să mă conectez pe online, dar o să fie ceva despre mine? O să fie ceva despre nevoile mele? O să mă facă să mă simt bine pe mine? Toate astea ca la final să spunem, da, da, cred că a fost o întâlnire bună în care m-am simțit bine. Dar vedeți? Pavel ne propune o întrebare mai nuanțată. La modul, dom'le, foarte bine că te-ai simțit bine. Dar întrebarea este... Te-a făcut întâlnirea mai bun sau te-a făcut mai rău? În urma întâlnirii, în urma serviciului online de duminica trecută, în urma conectării pe zoom cu grupul mic, nu spune întrebarea dacă te-ai simțit bine, ci puneți întrebarea: te-a făcut asta mai bun sau, din nefericire, te-a făcut asta slab? Ba mai mult, te-a făcut asta bolnav? Ba mai mult, poate chiar. Ai ajuns să adormi spiritual. Observați care este miza? Observați care este miza acestui mesaj din dimineața aceasta? Acest mesaj este relevant și necesar atât pentru cineva care crede că este sănătos și are nevoie de încurajare să continue să păstreze o atitudine sănătoasă față de masa Domnului și în mod ultim față de jertfa lui Iisus Hristos? Dar de asemenea, mesajul acesta este relevant și pentru cineva care crede că este sănătos, dar care a fost contaminat și care încă nu este simptomatic, dar el are probleme, el are virusul în el, el are potențialul să se îmbolnăvească și să adoarmă din punct de vedere spiritual. Un astfel de om stă în lumina cuvântului și este evaluat. Dar de asemenea, este relevant și pentru cineva care știe că a fost contaminat și s-a conectat în dimineața aceasta cu timpul acesta de închinare, cu atitudine de resemnare, ca unul care știe că se află într-o letargie spirituală, ca unul care cumva a lăsat jos jos acest plug al, al creștinismului, al vieții de credințe. Și vreau să spun prin asta, indiferent de situația în care te afli, dragul meu, aș vrea să spun că mesajul acesta este relevant pentru tine. Care este mesajul? Iată, în oraș, învățând o atitudine sănătoasă. Și te rog să mă asculți, Atitudinile sănătoase nu te poți deprinde așa dintr-o dată cu ele. Este ca un copil mic care nu poate să aibă o atitudine sănătoasă față de părinții lui, de supunere, dar că nu este învățată autoritatea încă de mic. Atitudinile sănătoase se învață, ba mai mult... Aș vrea să vă reamintesc că am intrat într-o secțiune în Epistola lui Pavel către Corinteni, prima Epistola lui Pavel către Corinteni, care începe în versetul 2 din capitolul 11, unde o ți aminte că Pavel face această declarație de încurajare. Vă laud pentru că țineți obiceiurile bine, pentru că sunt anumite învățături pe care le țineți bine, dar... Dar vreau să știți, dar vreau să cunoașteți că sunt anumite atitudini față de întâlnirea plenară a bisericii, față de timpul de închinare al bisericii, care demonstrează că ceva este neregulă. De aceea vreau să știți, de aceea vreau să vă învăț, și am văzut duminica trecută, vreau să vă învăț o atitudine sănătoasă în ce privește supunerea unii față de alții. Iar astăzi vom învăța o atitudine sănătoasă în ceea ce privește jerfa lui Iisus Hristos și masa Domnului. Haideți să deschidem împreună, dacă aveți deja Biblie și ați identificat. Pasajul acesta din 1 Corinteni capitolul 11. Haideți să continuăm să citim de la versetul 12, de la versetul 17, de fapt până la finalul capitolului. Ascultăm cuvântul Domnului. Vă poruncesc aceasta, nu vă laud. Pentru că întâlnirile voastre fac mai mult rău decât bine. Mai întâi, când vă adunați ca biserică, aud că între voi sunt dezbinări. Și în parte că lucrul acesta că își trebuie să fie și partii de între voi ca să iasă la iveală cei găsiți buni între voi. Când vă adunați, voi nu veniți să mâncați cina Domnului, pentru că în timp ce mâncați, fiecare o ia înainte cu cina dusă de el. Așa încât unul este flămând, iar altul este beat. Nu aveți case unde să mâncați și să beți? Sau nu aveți respect pentru Biserica lui Dumnezeu și umiliți pe cei care nu au nimic? Ce să vă spun? Să vă laud? În această privință nu vă laud. Eu am primit de la Domnul ceea ce v-am învățat, ceea ce v-am dat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost strădat, a luat o pâine și după ce a mulțumit, a frânt-o și a zis... Acesta este trupul meu pentru voi, să faceți acest lucru în amintirea mea. În același fel, după masă, a luat paharul și a zis, acest pahar este nou legământ în sângele meu, ori de câte ori beți din el, să faceți lucrul acesta în amintirea mea. Căci ori de câte ori mâncați această pâine și beți acest pahar, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea sau bea paharul Domnului într-un mod nevrednic va fi vinovat de păcat împotriva trupului și sângelui Domnului. Fiecare trebuie să se cerceteze pe sine și abia apoi să mănânce pâinea și să bea paharul. Pentru că acela care mănâncă și bea fără să distingă trupul Domnului mănâncă și bea judecata împotriva lui însuși. De aceea, mulți dintre voi sunt slabi și bolnavi și destul de mulți dorm. Dar dacă ne cercetăm, nu mai suntem judecați. Însă când suntem judecați de către Domnul, suntem disciplinați ca să nu fim condamnați împreună cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unul pe altul. Dacă cineva este flământ, să mănânce acasă ca să nu vă adunați pentru condamnarea voastră. celelalte lucruri le voi rezolva când voi veni. Până aici cuvântul Domnului, dați-mi voie să ne rugăm. Haideți să ne plecăm capetele așa cum stăm înaintea Domnului. Tată, în dimineața aceasta îți mulțumim pentru că ne dai șansa să ne autoevaluăm în lumina cuvântului tău. Doamne, chiar dacă nu suntem adunați la o altă fizic, îți mulțumim pentru că ne dai șansa să fim adunați la o altă virtual. Și, Doamne, știm că ceea ce facem noi în aceste momente, nu este un fals, ci este ceva real. Atitudinea noastră este una de vrem să te glorificăm pe tine. Vrem să auzim cuvântul tău. Vrem să auzim Duhul tău cel sfânt cum ne convinge. Doamne, vrem să te vedem pe tine la lucru în noi și printre noi. De aceea, Doamne, te rog să preiei tu controlul și să lucrezi așa cum știi tu mai bine. În numele lui Iisus Hristos m-a rugat. Amin. E bine, dragul meu frate, poate că ai ascultat acest pasaj și îți spui frate, nu știu cum să zic eu ție, dar acum că nu mai mergem la biserică și deci nu mai luăm parte la masa Domnului, nu mai suntem frământați dacă avem o atitudine sănătoasă față de masa Domnului. nu e așa? Poate că te gândești la asta chiar acum. Deci, ce o stare să mă gândesc dacă eu am o atitudine sănătoasă față de jertfa lui Hristos sau nu. Așa că ce am făcut? Am tras obloanele creștinismului, am ridicat obloanele Netflixului și am zis, punem puțin creștinismul deoparte și lunile astea când nu ne mai putem întâlni la biserică, suntem pe cont propriu în izolare. Hashtag fac ce vreau. Și tocmai asta este ispita. Iată de ce noi, împreună cu liderii bisericii și echipa de prezbiteri, am decis să continuăm să ne întâlnim în perioada asta. Am continuat să facem eforturi și am invitat oameni care să ne ajute să transmitem live. De ce? Pentru că am vrea să folosim aceste mijloace contemporane care în mod virtual mediază întâlnirea noastră împreună. Nu vrem să ne izolăm unii față de alții, Da, fizic pentru că știm că în felul acesta ne protejăm din punct de vedere al sănătății dar nu vrem să ne izolăm spiritual unii față de alții vrem să fim împreună iată de ce liderii de grup mic fac eforturi considerabile să medieze întâlniri pe Zoom, nu că ar fi ușor dar este sănătos pentru că este real iată de ce am decis să luăm parte la masa Domnului În dimineața aceasta, nu pentru că vrem să regândim eclesologia biblică, pentru că vrem să redefinim termenii în care Dumnezeu ne-a lăsat să luăm parte la masa Domnului atunci când suntem adunați fizic împreună, ci pentru că este o perioadă temporară prin care nu ne-am fi gândit că o să trecem, dar în care? Nu vrem să tragem obloanele creștinismului, ci vrem din contra să fim alerți, Vrem ca Dumnezeu să ne cerceteze, vrem ca Duhul Sfânt să ne determine, să ne autoexaminăm. nu vrem să fim nepăsători de chemarea care se află în noi, nu vrem să fim nepăsători de această comoară ascunsă din noi, Iisus Hristos și jeerfa Lui. Iată de deci, ce în dimineața aceasta ai toate motivele dacă mai ales te-ai pregătit să iei parte la masa Domnului și ai elementele cu tine în sufragerie, așa cum noi le avem aici cu noi, e cazul să te cercetezi e cazul să-ți cercetezi atitudinea lasă puțin te rog frumos lucrurile deoparte și fă o rugăciune simplă și sinceră înaintea Lui Dumnezeu Doamne, stau înaintea cuvântului Tău veșnic stau în prezența Duhului Tău cel Sfânt stau împreună cu frații mei la închinare vrei să mă cercetezi, te rog? vrei să-mi vorbești? dragule dacă la grupul mic, adesea, facem această dar de socoteală în care ne cercetăm unii pe alții și dăm socoteală unii altora și ne purtăm de grijă unii altora în felul acesta, în dimineața aceasta ai ocazia să te auto Pentru că masa Domnului este o invitație pentru tine personal. Mihai, Georgiana, Nelu, Eliza. E pentru tine, e un moment în care tu ai ocazia să te cercetezi pe tine însuți, să te autoanalizezi. Îți mulțumim, Doamne, pentru momentul acesta. Prin urmare, iată întrebarea cu care navigăm astăzi în text. O întrebare care a răsunat de-a lungul istoriei și anume, este atitudinea mea una potrivită pentru a la parte la masa Domnului? Nu-i așa că ne-am pus întrebarea asta de multe ori? Oare sunt eu într-o zonă potrivită, într-un moment potrivit, într-o conjunctură potrivită, cu o atitudine potrivită, cu o postură potrivită, ca să-i iau parte la masa Domnului? Și în textul acesta vă trei răspunsuri. Mai întâi, da, ești într-o atitudine potrivită atunci când îi respecti pe cei din jurul tău. Uitați-vă cu mine în versetul 17. Vă poruncesc aceasta... Spune Pavel, dar nu vă laud, pentru că întâlnirile voastre fac mai mult rău decât bine. Dragilor, nu știu dacă realizați, dar aceasta este biserica unde predica Apollo, cel mai plin de carismă predicator al Noului Testament. Ascultă, biserica unde predicase mai bine de trei ani de zile și unde urma să mai predice apostolul Pavel, cel mai mare teolog. Și totuși, despre asta se spune că întâlnirile lor produceau mai mult rău decât bine. Vă vine să credeți una ca asta? Așa că nu putem să nu ne întrebăm. Pavel, vrem să știm ce ce anume se întâmpla în biserica din Corint încât întâlnirile acestea aveau un impact atât de negativ. De ce? Pentru că vrem să ne asigurăm că dăm și noi la o parte lucrurile astea. E bine, mai în continuare, în continuarea textului, Pavel ne arată trei lucruri care nu au ce căuta la masa Domnului. Știți care? Mai întâi notează-ți. Dezbinările. Observați versetul 18. Mai întâi, când vă adunați ca biserică, aud că între voi sunt ce? Ce spune acolo? Dezbinări! Și împarte cred lucrul acesta. De ce? Că își trebuie să fie și partid de între voi. De ce? Ca să iasă la iveală cei găsiți bun între voi. E bine, cineva poate să citească dezbinările din acest verset, versetul 18, ca fiind o referire la dezbinările despre care Pavel vorbește în primele capitole. Și sigur că, într-un sens, și acele dezbinări erau prezente la masa Domnului. Însă, ascultați-mă! Dacă în primele capitole Pavel vorbește despre dezbinări pe criterii de preferințe, față de acești super predicatori, unii ai lui Pavel, alții ai lui Apollo, alții a lui Petru, bă, chiar unii ai lui Hristos, dezbinările la care face referire aici aveau în vedere criterii sociologice între cei avuți, și între cei mai puțin avuți, așa cum vom vedea din contextul acestui pasaj, oare de ce? Murphy O'Connor, un cunoscut arheolog al Corintului Antic, ne arată că diviziunile dintre credincioși în timpul mesei Domnului pot fi surprinse, ilustrate chiar de arhitectura caselor unde se întâlneau ei. Și ascultați, cu toate că Pavel face referire aici la întâlnirea eclesiei, Adică a bisericii, aspect vizibil în mod evident prin expresia când vă adunați ca biserică, așa cum, din păcate, noi, noi luăm textul acesta și ne gândim imediat la niște clădiri din astea impunătoare și spunem, a, de deci ei se întâlneau în aceste clădiri, de fapt, când ne uităm în textul acesta, ar trebui să realizăm că nu acesta este cazul. Aceasta, această referire viza o adunare plenară, e adevărat, a credincioșilor și de asta părinții noștri spuneau, care mergeau la biserică, mergem la adunare. Ne întâlnim cu Eclesia, Eclesia nu era o clădire, ci era Biserica lui Hristos care putea să se întâlnească în orice loc și din când în când, duminică dimineața, mergeau la adunare, Eclesia se aduna Dar nu într-o sală publică, așa cum obișnim noi astăzi, ci în case. Astfel, cei mai înstăriți, care dețineau case mai mari, găzduiau adunările bisericii. Și aici este problema. De regulă, masa Domnului era, era luată în contextul unui ospăț, sau așa cum îl numeau ei, o agapă de dragoste, în care realmente se așezau să mănânce și să bea. Și acum fiți atenți! Doar aceea, desea, biserica nu încăpea în ceea ce ei numeau, în vremea respectivă, Triclinium, o încăpere destinată oaspeților unde ar fi încăput maxim 30 de persoane, unii membri ai bisericii treceau, cel mai probabil, în ceea ce ei numeau atrium, o curte interioară a casei, dacă vreți, în zilele noastre, sufragerie versus holul de intrare. Și uitați așa aceea, adunații acolo se împărțeau în două categorii. Și cine credeți voi că erau cei care stăteau în triclinium, în sufragerie? De regulă, cei care erau mai înstăriți. Adică, dacă gazda era o gazdă mai înstărită, avea și el prietenii lui mai înstăriți, prin urmare, pe aceștia, prietenii lui înstăriți îi lua în triclinium. Restul, care nu încăpeau acolo, păi, unde aveau și ei loc, adică pe hol. Observați cum un detaliu istoric cultural din lumea greco-romană dă și ne ajută să vedem înțelesul clar al textului? Acestea sunt dezbinările care apăreau în contextul Mesei Domnului. Și știți care este durerea? Că această separare între o ospitalitate de primă clasă și cea de clasă inferioară anihila tocmai scopurile și semnificația Mesei Domnului. Care? Faptul că Iisus Hristos a murit pentru toți, indiferent de statut, indiferent de rang sau rasă, crincioși, care acum formează împreună un singur trup. Da, cu mai multe modulare, dar în unitate. Iată un al doilea lucru grav, grav care nu ar fi avut ce căuta la masa Domnului. Individualismul. Uitați-vă cu mine, versetul 20. Când vă adunați, voi nu veniți să mâncați cina Domnului. Pentru că în timp ce mâncați, fiecare, nu tează-ți asta, fiecare o ia înainte cu cina adusă de el. Este evident că Pavel face aici un contrast între cina Domnului și cina dusă de ei. Termenul grecesc avea, avea în vedere o masă principală a zilei. Și de asta traducerea noastră cină nu este atât de fericită, că adesea noi luăm practic micul dejun al Domnului, am putea să spunem, când ne întâlnim duminică dimineață. Dar nu asta este ideea. Termenul de acolo reflecta o, o masă principală a zilei. Însă Pavel folosește acest termen cu două înțelesuri, cu înțeles de mâncare ca și spăți, și cu înțeles de mâncare ca și luând parte la masa Domnului, ceva spiritual. Și asta este problema. Știți care este problema? Problema este că oamenii veneau acolo, biserica venea acolo și fiecare se grăbea să ia masa adusă de el de acasă. Ei nu, ei nu se întâlneau cu, cu gândul că urmează să ia parte la masa Domnului, Cei ei se întâlneau cu gândul că au ceva mâncare, probabil că aia mai înstăriți, o mâncare mai bună, și se grăbeau să-și protejeze mâncarea și să o ia înaintea celorlalți. Este ca și cum, imaginați-vă, știți, Vali Ilie face acei cartofi uh, uh, faimoși în biserica noastră și minunați, ar găti minunații lui cartofi, ar veni cu ei la o întâlnire a bisericii, și spune, i-ar spune soției, dragă, îi fac pentru la biserică, să știi, toți cartofiștia sunt pentru biserică. Dar când ajunge la biserică, îl ia pe prietenul lui Abel și Victor, ai tiștii, bisericii, și spune, păi ți a venit să-mi să mâncăm repede, să nu ne ia ăștia înainte să ne mănânce cartofi. Cum i s-ar părea asta? Mi s-ar părea total nepotrivit. Exact asta făceau cei din Corint. Exact asta făceau cei din Corint. Erau unii care nu doar că știau să gătească, dar aveau slugi care le găteau și le găteau o mâncare bună. Și atunci când veneau la biserică, ei nu se gândeau cum să împărtășească cu biserica ceea ce aveau, Și se gândeau, păi cum aș putea să mănânc fără ca ceilalți să mănânce mâncarea. Să mănânc cu prietenii mei, ăia bogații, ăia stăriții. De fapt, expresia fiecare o ia înainte cu cine a de el sugerează faptul că fiecare era focalizat pe mâncarea pe care o adusese de acasă și nu pe a o împărtăși cu ceilalți. Și aici este problema că aceasta nu mai era o agapă a dragostei, a unității creștine, ci un simplu ospăț în care cei săraci erau umiliți de cei bogați. Vedeți cât de departe de Spiritul Evangheliei, de, de caracterul lui Hristos care mânca cu cei săraci la masă, care împărțea totul cu ei? Și mai este încă ceva ce nu ar fi trebuit să fie acolo, iată în buibarea. Uitați-vă cu mine versetul 21 în continuare. Fiecare o ia înainte cu cina adusă de el, așa că unul este flământ iar altul este peat. Observați, în timp ce cei de pe hol nu aveau suficientă mâncare pe masă, cei din sufragerie aveau masa plină și nu doar că nu doar cu mâncare, ci și cu băutură. Ascultați, ăștia nu se îmbătau cu apă, se îmbătau cu băutură, cel mai probabil vin sau altceva, nu știm sigur, nu ne spune textul, dar e clar că ei deja trecuseră la felul 2, iar felul 2 nu era o altă mâncare, ci era băutura ei, ei deja erau sătul cu mâncarea și acum se îmbuibau cu băutură. Și se știe că în lumea greco-romană, de obicei, pe lângă sala în care se servea masa, Exista o cameră mai mică numită vomitoriu. Asta era parte din cultura lor. Acolo, din când în când, în timpul unui ospăț, invitații luau câte o pauză, știți de ce? Ca să vomite, să să continue, să poată să mai mănânce. Ba chiar existau slujitori care ajutau musafirii să dea afară, ca să facă loc pentru încă o porție. La acea cultură, îmbuibarea cu mâncare, nu era o problemă. Era, de fapt, un semn al prosperității? Al, 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 al unui om care îi merge bine? Era ceva de dorit? Să biserica din Corinti, doar că unii se îmbuibau, dar o făceau parcă în ciudă, în detrimentul altora care erau flămânzi. În mod evident, era vorba de lipsă, de dragoste, față de cei adunați acolo și ascultați. Toate acestea la masa Domnului. Acolo unde ar fi trebui să-și amintească că aparțin unii altora... Sărbați, dragilor, scopurile mesei Domnului cel vertical este părtășia spirituală cu Domnul Iisus Hristos, cu jerfa Lui, cu ce a făcut El pentru noi. Și apoi avem și un scop orizontal, unitatea bisericii, integrarea lor tot sub umbrela aceasta jerfei Lui Hristos. Ambele scopuri erau în totalitate ratate. În întâmplare, Pavel reacționează cu atitudine atât de revoltatoare și dură. uitați vă cu mine versetul 22... Ce, nu aveți case unde să mâncați și să beți? Sau nu aveți, observați cuvântul cheie, respect pentru Biserica Lui Dumnezeu și umiliți pe cei care nu au nimic? Ce să vă spun, să vă laud? La această privință nu vă laud. Observați expresia aceasta, cei care nu au nimic? Este atât de evident că dezbinările la care face referire Pavel aici erau de natură socială. În timp ce cei săraci Făceau foamea, ceilalți erau îmbuibați. De ce? Nu spune cât se poate declara Pavel, deoarece nu aveau respect față de ceilalți. Și din contra căutau să-i umilească, să-i înjosească. Iar termenul grecesc de aici, de notă desconsiderare sau chiar dispreț. Observați, nu doar față de cei săraci, ci față de întreg trupul lui Hristos, de biserica adunată în locul acela, Frate, dar care este lecția pentru noi astăzi și aici? Te rog să-ți notez. Respectul față de Biserica lui Dumnezeu, dragule, nu este o postură adoptată într-o clădire în care se adună Biserica, ci o atitudine de dragoste și unitate față de credincioșii care formează Biserica. O lucru acesta este atât de relevant în cultura noastră românească, știți de ce? ce suntem învățați încă de mici să recunoaștem că biserica este de fapt un lăcaș și de cult. O construcție fizică. Aceste clădiri în care ni se spune că nu vor, să nu vorbim atunci când intrăm. Care, care, în care ni se spune că dacă pășim în ele prin arhitectura lor, o să, o să ne inspire o postură de reverență și respect față de, de ce? Față de ce? Clar nu față de prezența lui Dumnezeu acolo datorită credincioșilor ci datorită locului fizic când de fapt observați respectul pe care îl cere Dumnezeu este față de semenii noștri care se adună acolo iată de ce dragilor ne este așa de greu să gândim că am putea să luăm masa Domnului în perioada asta pentru că nu suntem adunați la lăcașul de cult al bisericii pentru că nu suntem adunați în locul fizic de ce nu? am putea să luăm masa Domnului acolo unde suntem fiecare, în casele noastre și să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Observați? O atitudine sănătoasă la masa Domnului începe prin modul în care îi privești pe cei din jurul tău. Specific prin faptul că îi onorezi. Specific prin faptul că mulțumești lui Dumnezeu pentru fiecare în parte, că i-a ales și i-a mântuit Iată de ce masa Domnului este menită să fie luată atunci când ne adunăm la oaltă, când suntem împreună. Alo, fratele, tu nu vezi evidentul? Noi nu suntem împreună, noi nu suntem la oaltă. Așa este. Și totuși avem un paradox. Nu suntem împreună fizic și totuși suntem împreună virtual, nu așa? uite de puțin pe Facebook acum o să vezi, dacă dai un, un scroll, o să vezi că sunt acolo frățiorii noștri, surioarele noastre. Sunt acolo conectate, mediați de virtual. Noi suntem împreună. Sufletește, suntem adunați împreună. Spuneau că virtualul poate să redefinească și să înlocuiască fizicul. Categoric nu. Dar ceea ce facem noi astăzi aici este ceva special. Noi suntem toți la aceeași oră. Adunați, mediați fiind de online, împreună, putând astăzi să-L celebrăm celebrăm pe Hristos. Îl și văd pe fratele Tajbak cum își mângă el barba. Um, mi și imaginez pe Manu Cum își așează el ochelarii Are el gestul ăsta în care își așează mereu ochelarii Și mai face el acolo ceva Mai slujește el ceva mi și imaginez pe fratele Nelu cum, cum își încordează ochii obosiți de viață Și de lucru Și se gândește Doamne ce vremuri trăiesc să, să fiu adunat cu biserica în jurul unui ecran N-am crezut că voi experimenta așa ceva Biserica lui Hristos adunată în fața unui ecran da, adunată în fața unui ecran, dar în mod ultim adunată de dragostea lui Hristos, din respect unii față de alții în jurul lui Hristos. Și asta este fain. Aș vrea să-ți mulțumesc, dragule, că din respect pentru biserica noastră ți-ai făcut timp în dimineața aceasta să te conectezi online. Sper că ți-ai pus hainele de zi, dacă ești în pijamale, poate duminica viitoare îți pui niște haine de biserică. Ar fi o idee, nu o sugestie. Uh, dar ceea ce ne aduce împreună în fiecare duminică dimineață fie și așa online, este respectul pe care îl purtăm unii față de alții faptul că ne-am conectat pe contul bisericii noastre și pe live-ul bisericii noastre și nu la live-ul altor biserici este pentru că avem un respect față de biserica noastră, faptul că câțiva au venit să slujească aici este pentru că vă respectăm pe cei de acasă și vă iubim și vrem să facilităm un timp de închinare împreună. Prin urmare, dacă asta este atitudinea ta, o atitudine de respect față de Biserica lui Hristos, da, poți să iei parte la cina Domnului. Dar totuși, rămâne întrebarea, este atitudinea mea una potrivită pentru a lua parte la masa Domnului? Și am văzut că da, atunci când îi respecti pe cei din jur, mă uit în text și mai văd ceva. Da, atunci când îi înțelegi semnificația. Și asta este ceva foarte important. Și te rog să asculți cu mare atenție. Dați-vă cu mine la versetul 23. Să văd cu continuă, Pavel. Eu am primit de la Domnul ceea ce v-am dat. Ne oprim un pic aici. Cu alte cuvinte, ceea ce Pavel urma să le spună, nu era o învățătură nouă pentru credincioșii din Corint. Observați timpul verbal, ceea ce v-am dat la timpul trecut. Ele oferise deja această învățătură. Însă acum este forțat de împrejurări, de împrejurări să le reamintească. De ce, Pavel? Doar ce comportamentul lor, atitudinea lor, postura lor față de masa Domnului, în mod ultim față de gerva lui Hristos, sugera că i-a uitat semnificația. Ei, și acum cineva ar fi putut spune, Pavel, dar, dar de unde iei tu învățăturile acestea? De unde le tragi? De unde le extragi tu? Iar răspunsul lui Pavel este unul cât se poate de simplu și îl vedem chiar aici, De la Domnul. Sublinează expresia asta. Și știm din contextul epistelor și al Noului Testament că Domnul sau în Domnul este o referire directă la persoana lui Iisus Hristos și la învățăturile lui Iisus Hristos. E bine, asta ne-ar determina să ne întrebăm Pestea păi un pic Pavel că din câte știm noi tu n-ai fost contemporan nu ai, ai fost contemporan cu Hristos, dar n-ai umblat cu Hristos, tu n-ai fost unul dintre cei 12 și n-ai primit direct de la Hristos, tu n-ai auzit direct învățăturile lui Iisus Hristos, tu n-ai fost la Cina acea de taină. De unde știi tu învățăturile lui Hristos? Și unii au mers până într-acolo încât au spus a, pe cred că Pavel ar fi avut o viziune supranaturală în care cumva Iisus i-a zis hai Pavel, ia pixul și notează. Sau penița, hai scrie ce o să-ți dau eu aici. Dar nu acesta este cazul. De fapt, el folosește, Pavel folosește grecescul Paralambanon care era folosit de Pavel de atâtea ori în, în epistolele sale cu privire la o învățătură sau o tradiție care a fost dată de la o persoană la alta. De fapt, dacă iei următoarele versete, ceea ce ne relatează Pavel aici și le analizez în lumina Evanghelilor, o să vezi că pasajul lui, aproape în întregime, seamănă cu pasajul pe care evangelistul Luca îl relatează în capitolul 22 din Evanghelia sa, Asta ne sugerează ceva, ne sugerează că învățătura lui Hristos a fost dată de la o persoană la alta și cumva a ajuns și la Apostolul Pavel. Cumva Pavel știa despre ceea ce evangheliștii scriseră despre învățăturile lui Hristos. Ce? Ce mai exact? Păi uitați-vă în continuare, ne spune Pavel 23 în continuare. Domnul Iisus, în noaptea în care a fost rădat, a luat o pâine și după ce a mulțumit, a frânt-o și a zis... Acesta este trupul meu pentru voi. Să faceți acest lucru în pomenirea mea. În același fel, după masă, a luat paharul și a zis, acest pahar este nou legământ în sângele meu. Ori de câte ori beți din el, să faceți lucrul acesta în amintirea mea. Căci ori de câte ori mâncați această pâine și beți acest pahar, ce faceți? Vestiți moartea Domnului până va veni el. Aș vrea mai să observăm expresia, A mulțumit! Atitudinea lui Hristos și ne învață și pe noi care ar trebui să fie atitudinea noastră față de masa Domnului, este una de mulțumire, de recunoștință. Și știți ce este interesant cu expresia asta a, a mulțumit în original? Este că substantivul acestui verb este tocmai, ascultați, euharisteo, termen de la care avem și noi românescul euharistie. Sau, așa cum mai este el cunoscut în tradiția poporului nostru român, împărtășanie, sau comuniune, mai spun unii. Și asta e chestia. că noi, evanghelicii, cam fugim de acest termen, pentru că, în general, el face, din punct de vedere istoric și al tradiției istoriei, referire și la transustanțiere. Adică la faptul că atunci când preotul se roagă peste cele două elemente, pâinea și rodul viței, cumva cele două simboluri se transformă în trupul și sângele fizic al lui Hristos. Dar asta este o învățătură pe care noi o respingem și considerăm că este nebiblică. De ce? Păi haide să, haide să probăm, haide, haide să vedem dacă, dacă stăm picioare o astfel de teorie. Iată o întrebare și uite la text. Când a mulțumit Hristos la cina cea de taină pentru pâine, când le-a luat pe cele două în mână și a început să mulțumească Tatălui pentru ele, ce spuneți voi, s-au transformat ele în trupul său? Categoric nu! Nu putea să fie trupul fizic aici și să fie în același timp și în cele două Elemente, categoric nu, este, este atât de evident și, și de bun simț, aș spune eu, că, că Isus Hristos folosește cele două elemente ca o metaforă. Ele arătau în viitor la ceea ce urma să se întâmple, adică trupul lui fizic urma să fie zdrobit pe lemnul crucii, să fie răstignit și acolo să curgă sângele său, care era o ilustrație dată în mod fizic prin acest pahar, că acela era sângele care urma să fie un semn al noului legământ. Iar astăzi, ce fac ele astăzi? Ele sunt o metaforă fizică care ne arată și ne ajută să ne amintim de ce a făcut Hristos. Prin urmare, ucenicii comemorau ce urma să se întâmple, noi comemorăm ceva ce s-a întâmplat deja. Ei, și îi spune tu, peste un pic frate, dacă este ceva ce s-a întâmplat în trecut... De ce e nevoie să o facem? De ce trebuie să o facem? Păi vedem în text aici cel puțin două motive pentru a lua parte la masa Domnului și motivele sunt date chiar de Hristos. Mai întâi, pentru a a ne aminti noi. Stăvați vă rog versetul 24, a doua parte, să faceți acest lucru în amintirea mea. De fapt, această expresie apare de două ori, atât în versetul 24, cât și în 25. Și atunci când face referire la pâine, și atunci când face referire la pahar, Noi facem cele două lucruri spre amintirea Lui Hristos. Prin urmare, momentul mesei Domnului are în vedere amintirea Lui Hristos. Accentul, ascultă, nu cade pe noi, nu cade pe biserică. Chiar dacă noi suntem cei care ne adunăm să facem asta, ci El cade pe amintirea Lui Hristos. Cel care și-a răscumpărat o biserică cu sângele Său, prin urmare... Toate gândurile noastre ar trebui să fie îndreptate înspre Isus Hristos. Dragilor, avem așa mare nevoie zilele acestea să ne fixăm atenția pe Isus Hristos, pe această jerfă care ne-a dus prin credință o moștenire care este păstrată în cer pentru noi, ascultă, care nu se degradează, nu se strică, nu se ofilește și nu poate fi contaminată de nimeni și nimic. Doamne, îți mulțumim pentru asta! Toate acestea în condițiile în care, în care nu am meritat să primim tot ceea ce Hristos ne-a dat și este doar meritul Lui. Asta facem noi la masa Domnului. Ne amintim de această moștenire care este în Sfinț, care este în noi, care este în mine și care este în tine. Nu în exterior, nu într-o clădire, ci în inimile noastre. Și mai este un motiv. Știți care? Foarte interesant. Pentru a le spune altora, pentru a ne aminti noi și pentru a le predica altora. Observați vă rog versetul 26, făcând asta vestiți moartea Domnului până va veni Hristos. Observați vă rog că masa Domnului nu este o practică relevantă doar pentru biserică, ci interesant. Și pentru cei din afara bisericii. Acest moment comunică cea mai extraordinară poveste de dragoste care a fost spusă vreodată. Acea iubire altruistă și jertfitoare care, care a împărțit istoria în două prin participarea la masa Domnului, și predică în mod public că moartea și învierea lui Hristos nu este doar un eveniment trecut, istoric, ci el presupune și un, și un moment viitor, care? Revenirea lui Isus, faptul că Isus a biruit boala, Abiruit păcatul, răutatea și moartea, iar acum domnește la dreapta Tatălui. Și știți care este bucuria pentru mine și pentru tine? Că prin învierea Lui Hristos avem și noi siguranța că într-o zi vom reînvia și noi. Dragilor, ce oportunitate imensă avem să le spunem oamenilor vestea bună a Evangheliei Lui Hristos. Oameni care, ascultați în zilele acestea, sunt atât de frământați, cel bogat și cel sărac, Ambii sunt aduși în același loc zilele acestea. În care loc? În locul în care ne amintim că am venit din țărână și ne îndreptăm tot înspre țărână. Prin urmare, apare întrebarea o asta: oare asta să fie tot? Țărâna să fie destinația finală? Și pentru că suntem creați după imaginea lui Dumnezeu și pentru că Dumnezeu a creat în noi gândul veșniciei, imediat începem să ne gândim aia, ar trebui să fie ceva dincolo de moarte? Moartea mă sperie, dar ar trebui să fie ceva dincolo? Vine masa Domnului. Atunci când luăm parte noi ca și biserică, ne amintește că da, este ceva dincolo de moarte, că este Hristos care așteaptă să revină să ne ia la El, și atunci când o parte la masa Domnului, pentru că noi o luăm într-un mod egoist, ne amintim că avem oportunitatea să ne predicăm nou și apoi avem oportunitatea să le predicăm altora. Lecția pentru noi? Notează-ți-o. Dacă atitudinea credinciosului în vechiul legământ era mereu de frică și insuficiență, ascultă, dragul meu, în nou legământ atitudinea, atitudinea este de încredere totală și suficiență. Ce minunat! Dragilor, asta spune textul acesta, că prin sângele lui Hristos a fost deschisă o nouă cale, o nouă ușă, o nouă intrare înaintea Tatălui, care, care nu depinde de performanțele închinătorului, care nu depinde de cel care îl caută prin puterile lui pe Dumnezeu, ci care depinde în mod exclusiv de jerfa lui Hristos, care a fost adusă odată pe totdeauna ci care depinde de performanțele, de faptele lui Hristos. Ce minunat! Prin urmare, textul acesta nu poate fi folosit pentru a face predici acuzatoare și moralizatoare la adresa credincioșilor noului legământ, ci predici care înalță lucrarea perfectă și completă a lui Hristos și care conduce credinciosul noului legământ la un singur punct, știți la care? La o atitudine de adorare și închinare. Uite așa unii care aud toate acestea încep să-și frece mâinile și să fie neliniștiți, să fie stresați. Și de ce? Pentru că spun ei, le este frică că o asemenea abordare a cinei cinei Domnului încurajează pe cineva la păcat. Prin urmare, preferă mai degrabă să păstreze controlul ei. Când de fapt, nouul legământ este atât de clar o persoană care continuă în păcat, fără nicio o remușcare față de păcatul lui, o remușcare interioară, care vine din Duhul Sfânt și din Cuvânt, în timp ce pretinde că s-a încrezut în Hristos, nu a avut parte de Duhul Sfânt și nu a fost născut din nou. Iată cum vorbeau profeții Vecului Testament despre acest nou legământ care urma să vină, l-au anunțat încă din vechime, profetul Ieremia spunea, iată, Vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un nou legământ. Observați, sunt două legăminte, două mijloace prin care omenirea a încercat să ajungă la Dumnezeu. Spune, spune textul, spune profetul, urmează să vină un nou legământ. Dar ce, ce poți să spui despre asta, despre acest nou legământ? Uitați ce poți să spui despre asta și ce trebuie să spui despre asta. Un legământ în care spune profetul Ieremia, voi pune legea mea înăuntru lor și o voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Observați, legea era scrisă pe o piatră, pe niște suluri pe care Moise le-a scris. Asta era specific în vechiul legământ, specific în Nouul legământ. Dumnezeu ia legile lui Dumnezeu și le scrie în inimile credincioșilor noului legământ. Dar, Girol, dacă nu înțelegem asta, dacă nu înțelegem această semnificație a noului legământ și dacă nu privim masa Domnului prin această lentilă a noului legământ, nu putem avea o atitudine potrivită și sănătoasă la masa Domnului. Nu avem cum. Nu avem cum. Și de ce? Pentru că în timp ce vom ține în mâini ceea ce are menirea să simbolizeze că accesul în prezența Sfântă a Lui Dumnezeu este doar și numai prin jertfa Lui Hristos, fără să ne dăm seama, fie și fără să ne dăm seama, vom căuta să o facem prin performanțele noastre morale, prin abilitățile noastre. Iată de ce adesea ne simțim nevrednici la masa Domnului. Nu am făcut suficient, spune noi, nu ne-am rugat suficient, nu ne-am închinat, nu am citit din Biblie suficient. Altfel spus, am putea merita să luăm parte la masa Domnului prin abilitățile noastre, prin performanțele noastre spirituale. Când de fapt, lucrurile sunt așa de clară, dacă facem acte spirituale altruiste, dacă, dacă acestea nu au în vedere înălțarea sinelui, dacă împlinim poruncile lui Dumnezeu pe care le-a scris și pe care ni le-a dat, asta se datorează faptului că El le-a scris prin Duhul Său cel Sfânt, prin credința în jertfa lui Hristos, în inimile noastre, prin urmare, în nouă legământ. Avem îndrăzneală să ne apropiem de tronul de Har, de Sfințenia lui Dumnezeu, nu prin intermediul performanțelor noastre, ci prin performanțele lui Hristos, nu prin faptele noastre ci prin faptele lui Hristos și prin credința în El. Nou legământ, legământ Dumnezeu scrie legea sa în inimile noastre, scrie aceste adevăruri în noi ne dă această convingere că putem să îndrăznim, să ne apropiem de Tatăl, prin credința în Fiul datorită Duhului care este în noi și care ne spune „Aba”, adică Tată. prin urmare Dacă ai înțeles semnificația cinei și realizezi faptul că chemarea ta la Sfințenie vine din inima ta, dintr-o inimă transformată, schimbată, dintr-o identitate nouă în Hristos, atunci răspunde dimineața aceasta cu adorare, răspunde cu închinare. Ești primit așa cum ești, cu toate că luptele tale cu păcatul încă mai sunt acolo. Poți fi încrezător că Tatăl te primește datorită Fiului Său care a trăit perfect în locul tău? Și știi cum știi că atitudinea ta este una potrivită prin faptul că această dragoste nespus de mare te îndeamnă, te încurajează, te împinge, să o s-o rupi cu păcatul. Prin faptul că dragostea aceasta te, te împinge și te constrânge la trei sfânt pentru gloria lui Dumnezeu. Această dragoste mă, mă, mă va motiva pe mine și te va motiva pe tine să continui să te dezbraci de omul cel vechi. Să te îmbraci cu omul cel nou pe care Hristos l-a făcut prin Duhul în viața ta? Să dai morții această natură veche și să te îmbraci cu această nouă natură? Dragilor, ceea ce facem noi astăzi la, la masa Domnului este extrem de important. Ne amintește de, de lucrurile cele mai elementare în viața noastră de credință. Ne amintește, hei, renunță la tine, renunță la plăcerile tale păcătoase, renunță la, 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 la toate acestea. Și nu, nu o face moralizator, nu o face, uh, uite, cinci lucruri pe care trebuie să le faci, ci o face prin Duhul. Și îți spune, auzi, și dacă o să o faci, o să o faci pentru că Duhul lucrează în tine, în mine, în noi. Glorie Domnului că face asta. Frate, înțeleg acest aspect, înțeleg acest accent pe care Hristos îl pune aici și mă simt tare încurajat în dimineața aceasta, că nu e despre abilitățile mele, performanțele mele, vrednicia mea, ci este despre vrednicia Lui. Ei, și tocmai asta continuă Pavel. Tocmai asta continuă Pavel în continuare. Este atitudinea mea una potrivită pentru a la parte la masa Domnului. Am văzut, da, atunci când îi respecti pe cei din jur, și asta este o referire la Biserica Lui Hristos, da, când înțelegi semnificația mesei Domnului. Iată și ultimul lucru. Da, atunci când te analizezi într-un mod personal. Da, atunci când te auto-analizezi. Vreau să vă uitați cu mine versetul 7. Uitevați cum Pavel Se mută de la a spune câteva informații, de la indicativ, acum la imperativ. De aceea, de aceea. Altfel spus, ținând cont de toate acestea, poți să înțelegi ce urmează să spun. Altfel, le vei scoate din context. De aceea. Deoarece Hristos a făcut această jerfă atât de minunată și a deschis acest nou drum, acest nou legământ prin sângele său înspre Tatăl, Oricine mănâncă pâinea sau bea paharul într-un mod nevrednic va fi vinovat de păcat, împotriva trupului și sângelui Domnului. Observați cât de serioase stau, cât de, cât de serioase sunt lucrurile și cât de, cât de rele erau, era situația din Biserica din Corint. Uite așa ne întrebăm repede și noi, ce înseamnă până la urmă să mănânci și să bei într-o atitudine nevrednică? N-aș vrea să fac asta dimineața aceasta. N-aș vrea să o fac într-un mod nevrednic. Termenul grecesc mai poate fi tradus și cu inadecvat. Această expresie într-un mod nevrednic trebuie neapărat înțeleasă în contextul întregului pasaj. Altfel vom spune numai ciudățenii, ba chiar vom spune erezii. Corintenii sunt dați ca și exemplu negativ. Ei participau la cină, ascultați, ei ni se dă ca exemplu că participau la cină într-un mod nevrednic, într-un mod inadecvat. Prin lipsa lor de respect față de ceilalți din biserică, demonstrau că cina Domnului nu avea nicio semnificație spirituală pentru ei. Deși cina avea amenințarea să îi unească, totuși ei nu se respectau unii pe alții. Atunci când ne cinstești fie și pe cel mai mic mădular din trupul lui Hristos, Necistești tot trupul, iar în mod ultim îl necistești pe Isus Hristos care a vărsat sânge pentru acel modular. De aceea Pavel afirmă că acești oameni nu disting trupul Domnului, ei nu realizează că acolo nu este un club social, ci este chiar trupul vizibil al lui Hristos, cei care au fost câștigați cu un preț, cu sângele lui Hristos, Prin urmare, Pavel nu aduce în discuție aici aici vrednicia noastră morală a, a celui care se apropie de cina Domnului și aduce în discuție, ascultați, atitudinea cu care noi ne apropiem de masa Domnului. Accentul este pe modul în care o facem, nu pe performanțele noastre spirituale din săptămâna sau luna trecută. Gândiți-vă puțin, gândiți-vă puțin dacă, dacă condiția participării la masa Domnului ar fi propria vrednicie. Cine ar mai putea să ia parte la masa Domnului? Niciodată, dar niciodată nu am avea dreptul să luăm parte la masa Domnului. Iată de ce atunci când luăm parte la masa Domnului este absolut fundamental să ne asigurăm că știm că nu suntem vrednici. Dacă vreți, a fi vrednic să iei parte la masa Domnului este să amintești și să-ți amintești ție însuți că nu ai fost vrednic, că nu ești vrednic și că nu vei fi niciodată vrednic prin abilitățile tale spirituale să iei parte. ci ceea ce te face vrednic este această ispășire care te justifică înaintea Lui Dumnezeu și te face să fii drept, să te fii sfânt. Așadar, noi suntem vrednici prin credința în El. Prin urmare... De atitudinea cu care ne apropiem prin credință în vrednicia noastră sau prin credința în vrednicia Lui Hristos. Depinde dacă atitudinea noastră este sănătoasă sau nu este sănătoasă. Și poate cea mai bună ilustrație aici este cea a atelharului de pe cruce. El privea într-un mod vrednic jertfa Domnului Isus Hristos care se întâmpla chiar în fața ochilor săi. Vă mai amintiți scena? El s-a cercetat pe sine și a realizat că merită să-și primească pedeapsa. Ba mai mult, a văzut în Hristos singura lui soluție de mântuire. Atenție, nu de, nu de pe cruce, nu mântuirea de pe cruce, nu se fie dat de pe cruce așa cum a făcut-o celălalt târhar, ci mântuirea de păcate, de a fi în cer. El a spus, Isuse, aduți ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta, Iată ce este așa important să ne auto de ce este atât de important să ne autoanalizăm la cină. Cum facem asta? Versetul 28. Uitați-vă împreună cu mine dacă încă aveți Biblia în mână. Fiecare trebuie să se cerceteze pe sine și abia apoi să mănânce pâinea și să bea paharul. Pentru că acela care mănâncă și bea, ascultă, observați că din nou Pavel rezumă, fără să distingă trupul Domnului Observați, asta este problema, că nu distingi ce se întâmplă acolo, că banalizezi momentul fără să distingi trupul Domnului. O astfel de persoană mănâncă și bea judecata împotriva lui însuși. Această cercetare de sine nu poate să însemne altceva decât ceea ce Pavel detaliază în aceste versete. Ce frate, ce anume... O cercetare care are ca miză înțelegerea adevăratei semnificații a mesei Domnului. Sigur, în vederea identificării unor păcate ascunse, dacă sunt, unor, dacă sunt în viața credinciosului, poate a unor derapaje morale. Însă, atenție, nu ca să determinăm dacă putem să luăm parte ci ca să o luăm cu atitudine potrivită, știind că nu este în regulă ce facem în viața noastră, știind că soluția la acea problemă este tot Hristos, nu să ne încordăm noi, ci să ne zmerim, să ne zdrobim și să mergem înspre Hristos, ca El să ne dea putere să ne răstignim firea și cu poftele ei, acele lucruri care ne determină să păcătuim și să trăim având acum bucuria și puterea Lui Hristos în viața noastră. Altfel, nu avem nicio șansă să luăm într-un mod vrednic, masa Domnului, care este lecția pentru noi, iată lecția. Credinciosul sincer trebuie să se autoanalizeze, nu ca să afle dacă poate sau nu să ia parte la cina Domnului, ci ca să afle dacă o face cu atitudine sănătoasă. Asta înseamnă, fratele meu drag, sora mea dragă, să realizăm că semnificația spirituală acestui moment este ceva... Dincolo de fizic, este ceva spiritual. Asta înseamnă să ne punem întrebarea, să ne punem întrebări: Înțeleg eu că nu este o simplă masă, că nu este o simplă cină? Îmi amintesc eu acum de Hristos și de trupul lui frânt pe cruce? Realizez că tot acești oameni care iau simultan împreună cu mine reflectă Biserica lui Hristos, care este un singur trup cu mai multe modulare. De ce se întâmplă dacă nu mă cercetez? ce se întâmplă dacă nu îmi pun întrebările astea? Uitați-vă cu mine, versetul 30. De aceea, mulți dintre voi sunt slabi și bolnavi și destul de mulți dorm. Pavel, nu vorbește aici într-un mod figurat. O boală spirituală poate... O boală spirituală poate avea chiar și un impact fizic. Observați progresia cuvintelor. Slabi, bolnavi și chiar adormiți. Prin urmare, ceea ce are ca scop să fie ceea ce... În urmare, ceea ce are ca scop să fie un mijloc al harului în viața credinciosului, dacă ne apropiem cu o atitudine nepotrivită, poate să ajungă în punctul acela în care să fim judecați de Dumnezeu. De ce? Pentru că atitudinea noastră față de jertfa lui Hristos este una nepotrivită. Observați de, cum, observați de cum bisericile ajung să devină adormite din punct de vedere spiritual, ba chiar bolnave din punct de vedere spirit, fizic, prin faptul că ajung să se încreadă în puterile lor. Prin faptul că se apropie de masa Domnului, crezând că acesta este un act pe care îl facem în baza vredniciei noastre. Săptămâna asta mă simt mai bine, luna asta mă simt mai bine, am trăit mai sfânt. Ce vor păți aceștia, dacă vor avea atitudinea aceasta? Versetul 32 Însă când suntem judecați de către Domnul, suntem disciplinați ca să nu fim condamnați împreună cu lumea. Wow! Este hard Dumnezeu îi iubește ei nu-și pierd mătuirea nu asta spune textul ci, ci spune altceva El, Dumnezeu nu vrea ca noi cei care luăm parte la cină cei care suntem credincioși ai noului legământ să fim, să, fim, să fim judecați în sensul în care să pierim împreună cu lumea ci să fim judecați în sensul în care a fi disciplinați a fi corectați, a fi aduși înapoi pe un drum sănătos cu atitudine sănătoasă În urmare, dragule, dacă nu te cercetezi singur, atunci cu siguranță încercările grele care vor veni în viața ta, pe care Dumnezeu le va permite, pe care Dumnezeu le va îngădui, te vor determina să o faci? Și nu e așa? Câți nu s-au trezit abia pe un pat de spital ca să realizeze cine este Hristos și ce minunat a lucrat în viața lor? însă nu spun asta ca să pe cineva mă rog ca în dimineața aceasta cuvântul și Duhul Sfânt să te cerceteze suficient de mult ca să te oprești din nebunia ta și să trăiești într-un mod sfânt pentru gloria lui Dumnezeu frate, dar eu mă întreb ce se va întâmpla dacă ne cercetăm iată versetul 31 în continuare, dar dacă ne cercetăm dar dacă ne autoexaminăm, observați, nu mai suntem judecați Altfel spus, dacă ne cercetăm pe noi înșine și ne apropiem de Hristos cu atitudine sănătoasă, în baza sângelui lui Hristos, prin această nouă cale pe care o avem înaintea Tatălui, consecința este că nu suntem judecați. De ce? Pentru că Hristos este Cel care ne face să fim vrednici. Wow, ce frumos! Vreau observat versetul 33? Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unul pe altul. Dacă cineva este flământ, Să mănânci acasă, ca să nu vă adunați pentru condamnarea voastră, adică pentru judecata voastră care aduce disciplinare. Dar pentru ce? Și pentru a vă încuraja pe unii pe alții în nou legământ pe care îl aveți în Hristos. Și apoi spune Pavel, celelalte lucruri le voi rezolva când voi veni. Altfel spus, mai sunt și altele. Expresă aceasta, așteptați-vă unul pe altul. Îmi place așa de mult în dimineața aceasta și în fiecare Duminică, când luăm parte la masa Domnului, pentru că are o semnificație importantă. și de ce? Deoarece ea exprimă atât de frumos consecința orizontală a șerfei lui Hristos. Un grup de oameni care se așteaptă unii pe alții. Iar sensul literal, din spatele verbului grecesc, este acela de a ne primi bine unii pe alții. De a ne accepta unii pe alții, în ciuda diferențelor dintre noi. Aici nu este loc de egoism și individualism. Iată de ce masa Domnului nu poate și nu trebuie luată în izolare tu de unul singur. Da? Pentru că cineva ar putea să spună frate, da, o iau eu acasă. Ce stare să ne mai chinuim cu online-ul ăsta? Ce stare să, să ne mai chinuim să luăm toți odată? Pentru că în felul ăsta nu am exprimat unitatea dintre noi. Unul ar putea să o ia miercuri, joi, vineri, dar nu exprimă scopul ei. Da, scopul ei are în vedere cel o, vertical, să ne amintim de Gerva lui Hristos, dar mai este și un scop scopul orizontal să ne amintim de unitatea dintre noi. Dragilor, iată dimineața aceasta avem șansa să ne amintim de faptul că noi nu suntem vrednici și că acceptarea dintre noi nu este în baza performanțelor noastre morale. Îl uh, accept pe Viorel, îl accept pe Gabi, o accept pe sora Cecila, pe sora Stella și împreună luăm parte la cina Domnului. Nu pentru că sora Stella a făcut ceva special luna asta și merită să ia parte la cină, ci pentru că Hristos a făcut pentru ea ceva special. De-aia îmi place așa de mult cuvintele lui Harihar în care spunea, atunci când ne simțim nevrednici să luăm parte la cina Domnului, de fapt suntem cei mai măsură. Să o facem. Și-am vrea în dimineața aceasta să luăm parte împreună la masa Domnului. Sperăm că încă suntem online și încă putem să uh, o facem și nu se va întrerupe. Sperăm că mediul virtual va rămâne cu noi. Uh, însă înainte de a face asta și înainte de a cânta o cântare care să ne ajute să uh, comemorăm jertfa lui Hristos, care spune așa de frumos, al meu ești Iisuse, ce mult te iubesc. Alumi lumii plăcere, eu nu mi-o doresc. Tu ești salvatorul meu, mai mult nu-mi doresc. De acum, o mereu eu te iubesc. Ca să mă răscuperi pe cruce ai murit și spinii a ta frunte adânc au rănit. Întâi m-ai iubit tu, în veci te slăvesc. De acum, o Iisuse, ne spus, te iubesc.